0: Herzlich willkommen zu einer ja, Sonderfolge der Tennisproleten. Die Ereignisse in Australien aktuell überschlagen sich. Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger bei den Australien oben, Novak Djokovic, sitzt aktuell in einem ja, Quarantänehotel in Melbourne und wartet darauf, dass am kommenden Montag ein Gericht darüber entscheidet, ob er nun in Australien bleiben darf und dort Tennis spielen darf oder ob er die Heimreise antreten muss. Verrückt. Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Wie sind eigentlich die Rollen in diesem, ich sag mal, größten Drama, das das Profi Tennessee erlebt hat? Ähm, Was lief eigentlich falsch bei Novak Djokovic und auch bei dessen Team? Und wie ist das Verhalten seitens Tennis Australia und vielleicht auch seines Turnierdirektors Craig Tiley einzuordnen? Was ist da passiert bei Behörden, Regierung von Victoria und australischer Regierung? Und vor allen Dingen auch, was bedeutet das kurz-, mittel- und vielleicht auch langfristig für Novak Djokovic. Fragen, die ich heute gerne mit jemand besprechen möchte, der selber an mehr als 100 Grand-Slam-Turnieren teilgenommen hat. Nicht als Spieler, sondern als Fachkundiger, Beobachter und Kenner des, des Sports und natürlich seiner Protagonisten. Und dies seit mehr als 30 Jahren. Ich heiße ganz herzlich willkommen mal wieder bei uns in der Sendung, Jörg Almarot. Hallo Jörg. Ich freue mich,
1: dabei zu sein.
0: Ja, Mensch, gleich zu Beginn eines Jahres so ein Riesenthema äh, und das noch nicht mal ähm, ein Thema, dass die Filzkugel da übers Netz fliegt, sondern eben abseits des Platzes. Ja, es ist irre und äh, bevor wir einsteigen und das Ganze mal versuchen einzuordnen, ähm, ganz kurz. Hast du, hast du sowas in deinen, äh, darf ich sagen, ja über ja, 30 Jahren Berufserfahrung, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 30 Jahren Berufserfahrung, hast du sowas schon mal erlebt? Nee, also
1: das, das sprengt schon... Äh eigentlich alle anderen, äh, ja, oder 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 über, überstrahlt negativ natürlich äh, fast alles. Ja, ich, 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 ich habe mich auch in den letzten Tagen gefragt, ob es etwas Vergleichbares gegeben hat. Natürlich würde ich jetzt sagen, für meine persönliche... Ja, Biografie und, und, und Arbeits, ja, also Arbeitsbiografie würde ich sagen, die, die Rücktritte von Boris Becker oder Steffi Graf, die erwartbar waren, waren, waren für mich jetzt natürlich einschneidender, aber, aber wenn man jetzt sich anguckt, wo, wo wir uns jetzt in, in, in einer, in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte, äh, befinden, was, was das Tennis jetzt angeht. Die Nummer eins, wir reden von der Nummer eins, die, äh, die hier sich also in eine Situation manövriert hat, die man nie für möglich gehalten hätte. Ne? Und äh, ja, und, und, und wir reden auch von einer Geschichte, die sich zu einer Staatsaffäre wirklich buchstäblich ausgeweitet hat. Also man muss sich ja jetzt einfach nur heute. Mal, mal durchklicken durch die, durch die letzten Nachrichten, ne, der, Serbe, der, der australische Botschafter in Serbien wird also einbestellt, ne, im, im Zuge der ganzen Geschichte. Und also nein, um, um, es, da, um es das erstmal abzukürzen, nein, das, das ist schon etwas, was in, in, durch, durch auch diese unglaublich vielen Handlungsstränge, die wir hier haben, und äh, ja, Personen, die da beteiligt sind und, 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 und eben auch eine. Ja, mittlerweile zweijährige Vorgeschichte in Person von Djokovic, die schon so komplex war und und widersprüchlich und kontrovers. Ja, dass dass ich jetzt auch nicht weiß, es fällt im Moment ja auch schwer, sich die Konsequenzen auszumalen. Mhm. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Aber aber wie gesagt, Fakt ist, dass, dass mir einfach, wie gesagt, äh, wir haben ja viele Schlagzeilen auch, wo wir jetzt gesagt hätten, äh, ich habe ich hab vor ein paar Tagen, als ich ja, irgendwann glaube ich tatsächlich erst äh, ja, widersinnigerweise fast mal irgendwie in diese Silvestershow vom ZDF reingeguckt habe und irgendwann unten drunter stand, alle Beteiligten sind 2G stand da ganz lapidar. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt vor zwei Jahren eingeschlafen wäre und aufgewacht wäre und hätte jetzt unter dieser Zeile im Fernsehen gesehen, alle, alle Beteiligten sind 2G plus. Nein, das war so eine Schlagzeile, wo ja. ich gedacht habe, die kann ich mir nicht vorstellen. Um es ja. auf Djokovic zu bringen, die Schlagzeile, die mich selbst dann irgendwann ja an dem Abend überrascht hat jetzt gestern, äh, aus Reihen verweigert Djokovic die Einreise, trotz gewisser Vorgeschichte jetzt hier. Das ist unglaublich.
0: Das ist, das ist wirklich irre und bevor wir versuchen, das Ganze mal einzuordnen, ich habe es ja eingangs gesagt, Fragen, die sich mir da stellen, ähm, können wir vielleicht, wobei ich könnte mir fast vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer haben es irgendwo gelesen, weil es geht ja inzwischen durch die Massenmedien und das Thema ist noch nicht mal mehr in der Rubrik Sport, sondern auf der Seite 1 zu finden, aber vielleicht ganz, ganz kurz die wesentlichen Fakten zu skizzieren, die dazu geführt haben, dass eben der Weltranglistenerste, ja. dass der Titelverteidiger da jetzt im Hotelzimmer sitzt und auf ein Gerichtsurteil kommenden Montag wartet. Äh, vielleicht in deiner, sag ich mal, journalistischen Erfahrenheit, wenn du es ganz kurz skizzieren musst die, äh, musst, die Fakten, was hat dazu geführt, was ist diese Woche passiert?
1: Unglaublich schwierig, weil, weil es eben eine Vorgeschichte gibt, die die sich auch tatsächlich erst im Zuge dieser, ja, das, 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 dieses Anführungszeichen Lockdowns von, von Djokovic am, am, am Airport in Melbourne äh, ergeben. Der meint ja so, erst so langsam, das hat sich so langsam aufgeblättert. Ne? Das, also man hat zum Beispiel erfahren, ich, also gut, fangen fang wir mal nochmal kurz an. Novak Djokovic hat vorgestern mittlerweile einen Tweet abgesetzt. Und der war für mich schon ein riesen PR-Desaster. Denn dieser Tweet, der kam so fröhlich und, 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 und locker und so weiter daher. Äh, ja, also erstmal schöne Neujahrsgrüße und ich habe eine tolle Zeit verbracht. Und apropos, liebe Leute, ich reise jetzt mit einer Ausnahmegenehmigung. Also so, ich würde sagen, das hat eigentlich nicht da versal gestanden, aber es klang so, ne? also wie, wie mit fünf Ausrufezeichen. Ich reise jetzt nach Australien. Mir kann mhm. keiner was, ich darf da spielen. Das durfte er dann allerdings nicht, denn Djokovic hat sich äh, von Marbella glaube ich, mit Privatflugzeug nach Dubai begeben und dort ist er dann in einen kommerziellen Flieger von Emirates, glaube ich, eingestiegen und ist dann am gestrigen Abend in Melbourne angekommen, am Tulla Marina Airport und dort ist er aufgehalten worden. Denn man hat festgestellt, dass Visa oder die Papiere, die er dabei hatte, die waren nicht in Ordnung, die waren, nicht, die waren jetzt also nicht einreisetauglich. Und so hat er mittlerweile etwa zehn Stunden an diesem Airport äh, verbracht mit dem Ergebnis, dass am Ende die, der australische Grenzschutz ihm, ihm und sozusagen der Weltöffentlichkeit mitgeteilt hat, dass er nicht einreisen kann. So, das sind jetzt erstmal die absolut nüchternen Fakten. Äh, warum und weshalb, das. Da, da kommen wir vielleicht noch drauf, daraufhin wurde er dann äh, in äh, ein Quarantänehotel gebracht im Melbourne Stadtteil Carlton, in dem im Übrigen auch Flüchtlinge leben, wohnen schon viele Monate lang das Parkhotel in Carlton und ja, dort hat er jetzt äh, die Nacht verbracht und äh, seine Anwälte, die, die sofort auf den Plan gerufen worden sind, äh, haben eine einstweilige Verfügung gegen diese Entscheidung äh, erwirkt vor Gericht und das hat jetzt also die Konsequenz, dass erst am Montag die endgültige Entscheidung fallen wird. Das heißt, er darf jetzt drei Tage noch in Melbourne bleiben, aber immer mit mit relativ geringen Chancen, würde ich sagen, und und, und wird dann möglicherweise eben in ein Flugzeug zurück nach Dubai gesetzt.
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung. Also die Einreise bzw. die die Sondergenehmigung erfolgte eben auf Basis eines sogenannten zweistufigen äh, Verfahrens äh, von sogenannten unabhängigen Kommissionen, die angeblich oder wie eben berichtet wird äh, anonym über die Faktenlage entscheiden, dass auf Basis eines Kriterienkatalogs der gewisse medizinische Ausgabe definiert, wann jemand ungeimpft nach Australien einreist. Es ist bis dato nicht bestätigt und nicht bekannt, auf Basis welches Kriteriums Novak Djokovic nun hätte einreisen dürfen. Ja, d- ähm, es, kann nur,
1: es kann eigentlich nur die äh, noch eine, also jedenfalls äh, die beiden anderen Kriterien, sage ich mal jetzt, wir würden eigentlich, können nicht auf ihn zutreffen, weil sie sich dabei um schwere Erkrankungen, wirklich schwere Erkrankungen und so weiter handelt, es kann im Prinzip nur die... Ähm, Überstandene Covid-Infektion. Nur, ja. ja, genau. zumindest zumindest ist das, das ist eben möglicherweise auch die Frage, Hat, gab es die wirklich, haben die Dokumente das so, so deutlich hergegeben? Äh, angeblich soll es ja nur ein Doktor da äh, bestätigt haben. Es also, müssten normalerweise auch zwei sein, glaube ich, wurde, wurde da in einem der Berichte erklärt. Also da, da ist ja auch vieles im Offen. Und ja. ich, ich hätte es, ich, ich wollte da, ich wäre vielleicht oder wir wären da noch drauf gekommen, aber ich wir haben ja vorher schon gesagt, vieles hat sich so nach und nach entblättert, aber mhm. es ist ja dann auch publik geworden, dass eben im November äh, auch klipp und klar kommuniziert worden ist gegenüber Tennis Australia, dass eben die reine äh, überstandene Infektion nicht ausreicht, sondern eben auch eine doppelte Impfung erfolgen muss. Und wir, wir müssen davon ausgehen, weil jetzt ja immer gesagt wird, ja, es gab auch andere Ausnahmegenehmigungen jetzt für äh, für Sportler. Äh, Ja, die die, die sind eben nicht eins zu eins mit mit Djokovic vergleichbar, deren auch gesundheitliche Historie da. Mhm. Das das, das kennen wir nicht, wir wir, wir wissen es nicht. Jedenfalls, das, 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 das sogenannte, die Dokumente, die er vorgelegt hat, sollen, so wurde durchgestochen. Gegenüber australischen Medien sehr dünn gewesen sein. Und da frage mhm. natürlich, meine Güte, ist das jetzt wieder so, wo du denkst, mir kann keiner was oder, oder ich, 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 ich habe das jetzt nicht so, ich habe das nicht nötig oder was? Äh, ich, ich weiß es nicht. Das ist, gehört zu den vielen Rätseln, die natürlich da noch, äh, die vielleicht auch immer ein Rätsel bleiben werden. Äh, es sei denn, Djokovic. Bietet uns irgendwann die große Enthüllungsgeschichte an, noch, das weiß ich nicht. Ja. Aber gut, das sind halt die nackten Fakten und äh, Djokovic sitzt jetzt in diesem Hotel fest und am Montag wird sich sein Schicksal irgendwie äh, entscheiden. Und eins muss man noch dazu sagen: rein theoretisch könnte er sogar für die nächsten drei Jahre äh, praktisch <lacht> eine Ausra- an, an einer Eis- Einreise in Australien äh, gehindert werden, denn äh, das sehen auch gewisse ja juristische und, und, oder legale Kriterien vor, dass, dass das möglich ist. Wenn sich ja. jemand ja, versucht, auf unrechtmäßige Weise einen also da Eingang in Australien zu verschaffen, ist ist das denkbar. Ich glaube nicht, dass es dazu jetzt kommen wird. Denkbar wäre es.
0: Ja, wenn du losgelöst vom Namen das Ganze beurteilst, es gibt eine, eine Vorschrift bzw. Ein, ein, ein Gesetz in Australien, das, das sagt, dass wenn dein Visum abgelehnt wurde, äh, Und der Grund dieser Ablehnung darin liegt, dass äh, eben das nicht mit lauteren Dingen zugegangen ist und darüber hinaus, dass durch eine Einreise dadurch hinaus eine Gefahr für die australische Gesellschaft ausgegangen wäre. Aber gut, das müssen wir mal sehen. Ähm, Eine der ersten Reaktionen... Jörg, die ich gelesen hatte, als Djokovic noch in der Luft war, also als man sich nur sozusagen darüber aufregen konnte, wie kann der jetzt eine Ausnahmegenehmigung haben, als noch niemand wusste, dass eben dieses ganze Drama sich noch weiter entfaltet, war eine, eine Anmerkung von Sven Grönefeld, dem ähm, ja, sehr etablierten, langjährig erfahrenen Tennistrainer. Der schrieb beispielsweise, liebe Leute, ähm, ganz ehrlich, über Novak Djokovic sollten wir uns nicht aufregen, denn der macht ja nur das, was ihm zusteht. Er hat eine Ausnahmegenehmigung beantragt und wenn die jetzt genehmigt worden ist, dann äh, ist das so. Regt euch doch nicht darüber auf, sondern wenn, dann äh, doch bitte über die Behörden und äh, über andere. Aber Novak, Macht ja, äh, greift ja nur nach seinem Recht. Da kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Inzwischen wissen man natürlich, hat sich die Story weiterentwickelt und deswegen frage ich dich erstmal in Bezug auf Novak Djokovic,
1: was lief und was läuft denn da falsch bei Novak? <lacht> naja, sicher, man, 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 kann natürlich, man kann natürlich sagen, man, man, man könnte immer diese Grenzen austesten. Ne? Aber es ist, ja, es ist ja in einem wirklich größeren Kontext auch die Frage, was. Ja, also wie wie positioniere ich mich jetzt irgendwie als Nummer eins der Welt? Das das, das bringt natürlich auch eine gewisse Verantwortung und und sozusagen Handlungsanleitung, würde ich fast sagen, mit sich. Also ich ich versuche mich ja nicht irgendwie sozusagen das System so zu dehnen und irgendwie zu gucken, ja, wie komme ich da jetzt auch noch durch, ohne, ohne dass ich mich jetzt, ja, dem dem beuge was also ich beuge oder das tue was was alle anderen ja auch getan haben also wie gesagt das ist die reaktion von Sven Grönefeld äh, oder oder diese diese anmerkung die ist richtig ich, ich finde aber sie ist eben einfach nicht das, ja sie entspricht oder wird nicht der verantwortung gerecht die jemand hat in, in der position von Novak Djokovic und ich glaube es ist jetzt das ist jetzt wieder ja jetzt werden wieder andere kommen und sagen das ist ein Djokovic-Hasser oder, oder ein Nadal-Freund oder Federer-Freund oder hin und her, das ist ja nicht der Punkt, aber wenn man sich heute einfach ganz nüchtern die Aussage von Rafael Nadal anguckt, und das, und das stimmt ja, alle Probleme, alle Probleme, die Djokovic jetzt hat, die wären nicht da, wenn er sich einfach hätte impfen lassen. Mhm. Und ich meine, wir wissen jetzt, wir, wir, wenn du dich wenn er und ich meine, er ist, er ist, er ist so, er ist, er ist intelligent, er ist, er, er muss doch, er muss doch jetzt eigentlich auch erfassen können, dass er müsste, er müsste erfassen können, dass die Impfung, ich meine, wie viel vier Milliarden Impfungen? Ja klar, natürlich, es gibt Leute, die, die auch durch die Impfung krank geworden sind. Das ist ja klar, das hat es auch bei jeder anderen Impfkampagne und, oder bei anderen Impfungen gegen andere Krankheiten gegeben. Das ist ja alles bekannt, das kann man wissen. Aber ich, ich, wie gesagt, ich kann, mich, ich kann mich eben so oder so verhalten. Und, und eins ist auch klar, das ist ja der Punkt. Wenn wenn du so privilegiert bist schon wie Djokovic, und wie alle anderen Tennisspieler, du, du chattest in dieser größten Gesundheitskrise, die wir alle in unserer Lebenszeit jetzt gekannt oder mitgebrochen haben, äh, du chattest rund um die Welt. Dein, du kannst deinen Job ausüben wieder, ne? Mit, wie gesagt von den anfänglichen Problemen. Alle reisen wieder durch die Welt, aber natürlich, weil sie, weil sie auch geimpft sind, weil sie die Kriterien erfüllen und nicht, weil sie natürlich immer und überall versuchen noch einen Schlupfloch oder so zu finden. Und auch, und auch letzten Endes dann als Referenz für, für Leute erhalten, jetzt Djokovic, wo du weißt, mit denen möchtest du eigentlich nichts zu tun haben. Ne? Also Verschwörungstheoretiker. Und das ist es eben. Wir haben ja bei Djokovic eine zweijährige Historie in dieser Corona-Krise. Die ist einfach schrecklich. Die ist schrecklich. Sie ist schrecklich und man würde fast sagen, die Beweislage
0: ist fast schon erdrückend. Ich weiß, dass wir beide, und ich habe vorhin nochmal nachgedacht, wir reden da nicht von letztem Jahr, sondern wir reden von 2020, dem ersten Corona-Sommer, als wir beide in dieser Sendung hier über die famose Atria-Tour von ihm organisiert, die sich zum Superspreader-Event entwickelt hatte, gesprochen haben und schon unser Unverständnis äh,
1: (lacht) bekundschaftet. Ja ja, klar, da hätte man ja. Das war ja nur der Anfang, oder? Ja denkst du jetzt, der Djokovic ist der Veranstalter der, dieser, dieser ganzen Geschichte gewesen. Und da, da, da musst du doch denkst, normalerweise Asche auf mein Haupt und, und ich, muss mich, ich muss mal überlegen, was, was, wie, wie, was, 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 wie muss ich mich jetzt als in jeder Beziehung, als, ja, als Sportler, als, als Mensch, als, als Kollege, der diese ganzen Leute damals dahin gebracht hat. Und, und Ja, und wir dürfen das auch nicht, wir dürfen es nicht, wir wir nicht verharmlosen. Niemand weiß, wie konkret jemand auf diese auf diese Infektion reagiert. Es hätte ja auch sein können, dass, und der Typ Dimitrov war erstmal auch relativ krank, ja gut, mhm. das wäre, hätte auch irgendetwas äh, davontragen können oder was weiß ich, wer damals noch alles infiziert worden ist, das weißt du doch gar nicht. Und da, da, ja. da fragst du dich doch dann, ja gut, jetzt muss ich vielleicht mal mein Verhalten ändern und ich muss jetzt mal wegkommen von, 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 von auch diesem, naja gut, äh, das ist eben in seiner DNA sozusagen drin, offenbar sein, sein Hang zu äh, Esoterikern, zu, zu wirklich dubiosen Gestalten. Ich meine, kannst du dich ernsthaft als Sportler dahinstellen stellen und, 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 und sagen, ja, also die Kraft meiner Emotionen reicht aus, um vergiftetes Wasser sozusagen äh, äh, ja, äh, ja, äh, also, trinkbar zu machen? Ja, kannst ja. du das? Das erinnert mich, das erinnert mich jetzt gerade, wo ich sage, das erinnert mich jetzt in seiner Absurdität an Johann Mühleck, falls der der Name noch etwas sagt, der ja auch irgendwelche ja. Dinge besprechen wollte oder sowas. Ja. Ne? So ab, völlig abstrus und abgefahren, dass ich dachte, dass ich dann da auch damals dachte, meine Güte, was hat uns diese Corona-Krise alles offengelegt eigentlich?
0: Aber heißt das denn, dass sowohl damals und dann erst recht eben jetzt auch im Vorfeld der Ausstellung oben, dass er selber beratungsresistent ist und selbst die, die ganz eng mit ihm sind, sein Team entweder genauso tickt oder wenn sie anders ticken, dass ihm keiner da irgendwie mal einen guten Ratschlag geben kann und sagen kann, du, das könnte also
1: mächtig in die Hose gehen, was du da jetzt gerade vorhast. Naja, das ist bei diesen Leuten, oder das ist ja nichts, da würde ich sagen, das ist fast ein bisschen systemimmanent, wenn du so weit hochgekommen bist. Äh, da bist du, da hast du, bist du umgeben von Leuten, die dir selten eine ehrliche Meinung sagen. Das, das, das trifft auch auf andere Sportler zu. Mhm. Aber hier muss ich ja fast sagen, äh, was, wo, 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 wie sind die Fakten? Novak Djokovic sitzt in diesem Quarantänehotel fest, ist nicht in der Australien äh, reingelassen worden, sein Team. Aber doch, ja also wir dürfen doch davon ausgehen, dass diese Kollegen, die mit ihm gereist sind, alle geimpft sind, ja. dass die keine Probleme hatten. Und da frage ich mich doch jetzt auch, ja, was ist das denn für ein Zirkus, wenn sich dann also, äh, ja klar, das ist ein Job, den sie haben, das ist ein, ein toller Job natürlich bei der Nummer 1, aber ich meine, das ist doch verrückt, das ist doch verrückt. Sein ganzes ja. Team ist geimpft, ist, ist in Australien bereit loszulegen, und der Chef, ja, der sitzt da jetzt, äh, und, 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 äh, ja, und wir alle müssen praktisch ertulden, dass. Leute aus seiner Familie ihn schon mit Jesus Christus äh, vergleichen. Das wollte ich
0: gerade sagen, ist eine gewisse Entrücktheit zu sehen, die sicherlich noch gesteigert wird von seinem Vater, der äh, ihn ja als den letzten Kämpfer der freien äh, Welt bezeichnete, ähm, in den letzten 24 Stunden heute mit Jesus Christus verglichen hat. Also es ist schon äh, nicht mehr von dieser Welt, äh, soweit sein Tennis auch manchmal nicht von dieser Welt ist, ist aber eben diese diese Einstellung der Habitus und alles, was er da an den Tag legt, nicht, nicht mehr ganz von dieser Welt und das ähm, ja, das lässt mich natürlich ähm, einmal so eine kurze Zwischenfrage einstreuen. Äh, Selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ein Gericht entscheidet, nee, nee, das ist schon in Ordnung, der der spielt jetzt hier, der darf hier bleiben, Äh, ist das denn äh, vielleicht einmal kurz, äh, soll ich sagen, träumen, ist das denn überhaupt vorstellbar und was wäre? Was wäre wäre das sportlich? Wäre das ein Desaster? Und wenn er das Ding gewinnt, wäre dieser Titel beschmutzt oder wächst hier über alles Gras?
1: Ich ich, kann ja nichts ausschließen. Ich kann ja gar nichts ausschließen. Wir alle alle können können einfach nichts ausschließen. Aber äh, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass, dass er bei den Australian Open 2022 an den Start geht. Und wenn er das tut, ja meine Güte, was, das, was, was wird uns denn da erwarten? Ich meine, wir werden Protestaktionen sehen, wir werden, wir, werden, wir, werden, wir werden Chaos erleben, wir werden erleben, dass niemand über irgendwelche anderen Sportler und Sportlerinnen spricht, sondern es wird zwei Wochen lang äh, diese, dieser Kampf von Djokovic gegen was weiß ich, den Rest der Welt natürlich nochmal in jeder Beziehung mhm. und, und gegen die Zuschauer auch zum ersten Mal. Er ja. ist in Australien aus meiner Sicht erledigt. Das muss man einfach fragen. Ja. Er, ist, er ist erledigt. Weil, weil, er, weil er es einfach nicht weil er es nicht verstanden hat und nicht verstehen will, was diese Leute da durchgemacht haben. Und auch eben diese Leute, die da zum Tennis kommen, die haben auch Familien, die haben, da haben, da haben die wahrscheinlich alle, Leute eben ja wie, wie die anderswo auch auf der Welt, Leute aus ihrem Freundeskreis und so, oder Familie, die, 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 die schwer krank geworden sind, was weiß ich nicht alles. Und dann, ja, dann ist dieses Verhalten eben problematisch. Und es, es wird dann eben nicht um Tennis gehen. Es wird ja. nicht um Tennis ja. gehen.
0: Weil also ich, ich, ich gebe dir da recht, das ist das ist nicht vorstellbar, wobei okay. man in dieser Woche nicht sagen soll, das ist nicht vorstellbar, wir werden das nächsten Montag sehen, aber es ist nicht vorstellbar, aber du gibst ein gutes Stichwort, nämlich ähm, Australien, die Leute, die dort zum Tennis gehen und damit so ein bisschen auch so eine Brücke, ähm, fast schon eine irre, ich glaube man nennt es Koinzidenz, ja, hm. ergab sich als... Ähm, Novak Djokovic eben vorgestern postete, also ich bin jetzt auf dem Weg nach Australien mit dieser Exemption, äh, spielte zeitgleich Rafa Nadal im Doppel äh, beim Vorbereitungsturnier und äh, gewann dieses Match. Und nach dem Match, äh, da gab es eben Zuschaueraufnahmen, äh, kommen ja auf so einem Nebenplatz immer dann die Kinder an und die Erwachsenen Mhm. wollen noch schnell ein Autogramm. Und er äh, mit Maske entschuldigte sich bei den Leuten, weil es war ihm nicht erlaubt, Autogramme zu geben aufgrund des Covid-Protokolls der Veranstalter. Und diese beiden ja, Tweets nebeneinander zu sehen, äh, die Covid-Vorschriften des Veranstalters Tennis Australia mit einem Nadal, also dem zweiten Star sozusagen, Überspieler dieses Turniers, der keine Autogramme schreiben darf, und auf der anderen Seite der Nummer eins, die also ungeimpft einfliegt. Ich glaube, eine bessere, äh, bessere Diskrepanz hat es nicht geben können, und das soll meines Erachtens so ein bisschen die Brücke sein äh, zu der Frage an dich. Wie ist denn aus deiner Sicht das Verhalten seitens Tennis Australia und auch des Turnierdirektors Greg Tiley
1: einzuordnen bei der ganzen Geschichte? Ja, das ist das ist noch eine Frage, die geklärt werden muss. Also ich weiß, ich habe in den letzten Tagen auch mit Leuten gesprochen, die die schon vor Ort sind und die auch relativ gut bei Tennis Australia sich, sich auskennen und da, da hat es ganz unabhängig davon, oder? Vielleicht doch gar nicht so unabhängig. Er hat es in den letzten Wochen sowieso einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Personal, Personalroschaden gegeben. Äh, viele Leute sind gegangen dort. Da ist also sehr, sehr, sehr turbulent bei tennis Australia zugegangen. Im Übrigen, äh, darauf hat jemand hingewiesen, ist auch der, ich weiß nicht, wie man es jetzt tatsächlich übersetzen will, Bio-, Bio oder Biosecurity-Manager, der Zuständige, vorher Zuständige, ist auch gegangen, kurz vor dem ja. Jahreswechsel. und Also, da würde ich, würde, ich, würde ich, mir, also ich kann mir denken, dass da eventuell auch noch in der Richtung irgendetwas kommt, ob der mit den ganzen Protokollen oder Dingen zufrieden war oder ob er etwas gewusst hat, was eben nicht mehr gepasst hat und gegangen ist oder so, das weiß ich nicht. Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, wir wissen, dass Tennis Australia ja sozusagen gerade in Gestalt von Craig Tiley, der sogenannte Freund der Spieler und Spielerinnen ist. Sprich, Craig Tiley ist der große Ermöglicher, der, der, der also wirklich alles auf die Beine stellt, dort um die, ja, um die, die, die Profis da auch zufriedenzustellen. Immer, immer auch vor dem Hintergrund, dass die Australian Open ja wirklich mal vorübergehend auch in Gefahr waren, irgendwo auf den asiatischen Markt abzuwandern. Es hat große lukrative Angebote eben gegeben, auch aus, Ara- aus dem arabischen Raum, aber eben auch aus, aus, aus China und, oder Singapur und so weiter. Äh, das, deshalb hat man halt vieles möglich gemacht. Ne? Auch Preisgelder sind ja den anderen Turnieren angeglichen worden und hin und her. Jedenfalls ist natürlich Craig Tiley jemand, der, der auch weiß, äh, mein Turnier lebt davon, dass die Nummer 1 hier startet. Ne? Äh, da, äh, auch vielleicht zu einem Zeitpunkt noch, äh, wo man nicht wusste, komm Nadal Eben vielleicht auch nicht, Federer war sowieso schon weg. Das ist ist sicherlich auch ein ein Hintergrund. Und ja, also ich habe ein Zitat von ihm in Erinnerung, in dem er klipp und klar gesagt hat, es dürfen nur geimpfte Spieler hier bei diesem Turnier Mhm. antreten Das hat sich dann aber irgendwie so klammheimlich, klammheimlich hat man dann, hat es dann eben doch, ja, diese, diese ganze Geschichte mit der medizinischen Ausnahmegenehmigung gegeben und wir wissen ja jetzt inzwischen auch, dass ja, vier, fünf Spieler angeblich ja, die australische Grenze passiert haben, die, die auch äh, auf der Basis von einer Ausnahmegenehmigung eben an den Start gehen werden. Ja, ein, wo sie jetzt
0: okay. aber auch rigoroserweise auch noch mal nachprüfen, zumindest seitens der, der australischen Border Einfach, Control, ja, also man muss ja unterscheiden zwischen dem, was der State of Victoria, also wo Melbourne angesiedelt ja. ist, erlaubt hat, äh, diese diese Gesundheitsprozess und Behörden und Gremien, das ist alles vom äh, in Deutschland wird man sagen vom Bundesland aus, also vom Staat Victoria ausgesteuert, während die Border Control, also wer nun wirklich rein darf nach Australien, das ist in äh, Unter der Hoheit des äh, äh, australischen Staates und dort in Person eben äh, des äh, Premierminister Scott Morrison und der jetzt natürlich natürlich politisch scharf zieht. Das nochmal sich vor Augen führend, frage ich dich nochmal, weil wir es gerade über Craig Tiley und die Australien oben gehabt haben. Frage ich dich nochmal, aber es gibt doch diesen schönen Spruch immer wieder, wenn, wenn Dinge passieren, gerade im Tennis, dann wird häufig gesagt so, ja nee, es geht nicht um den einzelnen Spieler, der Sport ist größer als der einzelne. Hätte nicht Craig Tiley eigentlich auch sagen müssen, die Australian Open sind größer als Novak Djokovic, sind größer als Roger Federer, als Nadal, denn die Australian Open ist eine der vier großen Marken im Welttennis, neben Wimbledon, US Open und Roland Garros. Das haben die doch gar nicht nötig, sich auf so ein PR-Desaster einzulassen.
1: Nein, zumal das das Turnier jetzt beschädigt ist. ist, Die Marke ist beschädigt dadurch. Äh, Ja, und und, und, auch der Standort ist natürlich beschädigt. Auch durch diese politischen Irrungen und Wirrungen, dass man den hat wirklich dahin fliegen lassen. Aber äh, auf deine Frage, das ist vielleicht das vielleicht das, das größte Rätsel eigentlich. Dabei ist doch, dass man nicht, wir haben auch im letzten Jahr schon die öffentliche Stimmung war angespannt im letzten Jahr. wäre Aber dass man jetzt nach, nach einem weiteren Jahr, nach weiteren Lockdowns, dass man also jetzt nicht sensibel genug war, um, um, um auch festzustellen, was bedeutet es denn tatsächlich, wenn hier die Nummer eins, die Nummer eins mit einer Ausnahmegenehmigung, die Nummer eins dieses Sports, ne, der also fünf, siebenmal fünf Stunden sozusagen da in Australien seine seine Spiele durchzieht. Wenn dieser Mann mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung an den Start geht, was das das bei den Leuten auslösen wird, was das bei, aus Craig-Perteidings Perspektive, was das für mein Turnier bedeutet, Mhm. was bedeutet es denn? Es bedeutet, dass Novak Djokovic auf den Center Court gibt, ausgepfiffen wird, dass dass man Plakate hochhalten wird, dass man dass er niedergebrüllt wird, dass, 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 dass die Spiele, ja, nicht, 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 nicht so in dem Sinne, wie wir es verstehen, regulär stattfinden können, dass alle anderen Dinge überlagert werden, dass alle anderen Sportler ja auch hier gehen und sagen, sag mal, bin ich, ist das, was, 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 was läuft denn hier ab? Ich, 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 ich komme jetzt gar nicht vor, es ist doch, ist doch, das, darum geht es da auch. Auch die wollen Aufmerksamkeit, die sie sich mhm. auch verdient haben. Mhm. Ja? Und, und sie haben sich den Regeln gemäß verhalten und plötzlich stellen sie fest, äh, ja, wenn ich da draußen, äh, ja, nur nicht mal, also wir reden noch nicht mal jetzt von den Spielern, die auf Platz 16 irgendwo da draußen äh, sowieso immer in der Anonymität spielen, sondern auch von vielen anderen Superstars, die überhaupt gar, die, die gar nicht zum Thema werden da. Ja, und ja. Da, da fragt sich doch der Agent auch, X. Ja, mein Spieler, der kommt, ich sag mal jetzt zugespitzt, der kommt überhaupt nicht hier vor in den Schlagzeilen, deine Spiele werden überhaupt nicht irgendwie beachtet, nicht mal in seinem Heimatland irgendwie. Es geht sich alles nur um, 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 um Djokovic und seinen, um seinen Zirkus. Das sind ja alles, was, was bedeutet das für dieses Turnier? Ja, es bedeutet, dass dieses Turnier sozusagen die, die, ja, die Djokovic Open aus, aus den völlig falschesten Gründen sind.
0: Ja, gesetzt im Fall, dass das nun am kommenden Montag eintritt, was wir für wahrscheinlich erhalten, dass er das Land wird verlassen müssen. Ja, ähm, Muss man mal sagen, wenn das so eintritt, dann muss ja der Craig Tiley und Tennis Australia eigentlich drei Kreuze machen. A, ja. er ist weg und B, es ist ab kommenden Montag, wenn man mal die Quali außen vor lässt, noch eine Woche Zeit bis dann die Australian Open losgehen. Deswegen meine Frage, meinst du denn dann, das wird das Turnier dann noch überschatten oder gerät das in Vergessenheit, sobald es mal losgeht? Ganz in
1: Vergessenheit kann das nicht geraten. Dieses Thema wird uns das ganze Jahr äh, beschäftigen, denn äh, eins ist ja auch klar, Novak Djokovic wird an anderen John Jordan vor dem gleichen Problem stehen. Das, 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 das Thema wird, wie gesagt, vielleicht kommen wir da noch drauf, was es für seine Karriere bedeutet, aber jetzt mal auf den konkreten Fall bezogen. Nein, wir werden wir werden, wir werden, werden erleben, dass noch alle möglichen Leute, die jetzt anderswo spielen, die noch kommen, natürlich auch dazu befragt werden. Klar, irgendwann nutzt es sich ab, das ist auch klar. Aber am Ende wird man dann auch sagen, naja gut, das ist der Grand Slam-Titel gewesen an dem Djokovic nicht dabei oder Federer, naja gut, das wird wird man vielleicht auch nochmal erwähnen, Äh, aber klar, es es, es wird immer irgendwie ein, es es, es wird überschattet bleiben und das ist ist so unnötig im Grunde genommen, das muss man einfach nochmal feststellen, Äh, ja, das, 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 dass, ich dass ich wirklich immer wieder eigentlich mit dem Kopf schüttle und, und denke, wie einfach die Dinge eigentlich sein könnten für Djokovic. Und äh, ja, also es, 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 es ist es wirklich die eine Frage ist ja auch noch, kommt Djokovic jemals nach Australien zurück?
0: Ja, ja. Was ja an und für sich, also was dem Federer sein Wimbledon und dem Nadal sein Paris ist, mal ist, mal. ist dem Djokovic mal sein Melbourne, ja?
1: Mal. Zehn, er, hätte, er, hätte, er hätte es in diesem Jahr zum zehnten Mal gewinnen können. Er wäre er wär vorne in der ewigen Liste. Gut, das würde woanders dann wahrscheinlich noch, noch hinkriegen. Aber es wäre natürlich eben an dem Standort gewesen, an dem er am erfolgreichsten war. Und, ja, und, und wo er wo, wo sich wohlfühlt. Wo er natürlich auch eine, eine sehr starke Unterstützung durch Landsleute hat, die eben in Australien seit vielen Jahren leben. Oder traditionell, das war schon immer so, äh, bei, auch bei anderen Spielern vom, aus dem ehemaligen Jugoslawien speziell, die, wo, wo es eben viele Gruppen gibt, also ethnische Gruppen eben ja in Australien, die, die dann zum Tennis kommen, wo sie nicht traditionelle Tenniswände, sondern einfach ihren Manda anfeuern, bedingungslos. Und das, das, das sind auch die Leute, die ja jetzt vor dem Hotel rumstehen in in Carlton und und, und die Flagge hochhalten. Ja gut, das ist so. Aber eins ist eben klar, es wird kein isolierter, es wird auch für Djokovic kein isoliertes Vorgang bleiben. Wir werden das ganze Jahr erleben. Und es wird nicht einfacher. Also nach allem, was was man hört, wird es für ihn in Paris in den Bildern keinen Deut einfacher, möglicherweise sogar noch schwerer, weil äh, da gibt es jetzt, ja, die die Leute sind noch strikter. Äh, Also äh, es schließt diese diese Fenster oder diese Schlupflöcher, die die schließen sich. Mhm. Die schließen sich für Ungeimpfte. Das ist ist ganz klar. Also äh, deswegen frage ich mich auch, wo, wo, geht's jetzt, wo geht es jetzt eigentlich mit seiner ganzen Karriere? Hin? Er, er muss sich, er, er wird auch anderswo, Wo werden die Leute ihn anders betrachten jetzt? Ne?
0: Das wäre, das wäre oder nicht wäre, sondern das ist de facto genau auch sozusagen meine letzte Frage an dich: Was bedeutet das alles kurz, ja. mittel und langfristig für Novak Djokovic? Also ähm, die Jagd nach dem 21er geht weiter. Wir gehen mal davon aus, er wird sie in Australien nicht einfahren. Er hat nach wie vor gute Chancen, noch jedes Grand-Slam-Turnier dieser Welt zu gewinnen, so er dann mitspielen darf. Also, äh, aber was, was bedeutet das für ihn, für den Sportler und auch für das, was er letzten Endes hin- hinterlässt? Nimmt er da un- äh, nimmt er da einen Schaden, der nicht reparabel ist? Naja, äh, oder gibt es noch die Rolle vorwärts?
1: Ja, ja man, man, auch da haben wir ja eine unglaublich komplexe Situation über die letzten Jahre gab. Djokovic, der häufig dann am besten war, wenn eben das Publikum gegen ihn war, der da Kraft rausgeschöpft hat. Und dann haben wir ja die US Open erlebt, da wurde er zum ersten Mal in Anführungszeichen auch von den Amerikanern so richtig geliebt, weil er Mhm. eben auch diesen wahnsinns Grand slam äh, kalender Grand slam eben schaffen konnte und und dann dann, dann verlor er da am Ende plötzlich unter diesem Druck und alle haben gesagt, naja, das war jetzt der Grund, dass er plötzlich geliebt worden ist, dass er, dass er da nicht erfolgreich sein konnte. Und äh, ja, jetzt, jetzt das mal weitergedacht. Also nach dieser, nach dieser Nummer hier, nach diesem Zirkus, äh, ist, ist, ja auch, ist ja auch vieles denkbar. Aber ich glaube, es wird, äh, es wird schwierig für ihn. Es wird schwierig für ihn, auf diesen anderen Bühnen auch eben zu reüssieren, weil, naja, es, wie gesagt, wir haben das eben besprochen. Wir haben überall, überall leiden die Leute. Also also, ich glaube, der Satz, der, der, der ist wie ein Stein gemeißelt, auch irgendwo von, von Nadal heute. Die Welt hat genug gelitten, lasst euch impfen. Sorry. Ja. Das, ist eigentlich, das ist doch eigentlich etwas, wo, wo du sagen musst, das sind die Leute, die dann auf den Tribünen sitzen, die sich letzten Endes auch hinter diesem, überwiegend hinter so, einem, hinter so einer Aussage ja versammeln. Und dann ja. siehst du eben den Nummer Eins-Spieler, der sich ständig eben ja versucht da durchzulavieren und, 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 und ja eben diese 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 ja, weiß ich nicht juristischen oder, oder ja in, in, den, in den Regularien Löcher zu finden, um da irgendwie durchzukommen. Das ist doch alles ja es ist ich finde es einfach es ist schwach es ist einfach schwach ne und es ist doch unglaublich diese Demütigung jetzt mitzuerleben. Diese selbstverschuldete Demütigung, dass ich mich, dass ich mich plötzlich, nachdem ich diesen Hurra, jetzt komm ich, Tweet losgesetzt habe, plötzlich vor einem Beamten der Australian Border Force stehe, der sagt: Nein, Herr Djokovic, Sie nicht? Ja, bitte.
0: war. Ja. Irre. Also es ist ein Drama. Es eignet sich ja fast schon, je nachdem welchen Spin wir da noch entwickeln die nächsten Tage, fast schon für eine Verfilmung. Ich überlege gerade, was dieser, dieser arme Kerl da an dem, an dem Immigration Office da hinter seiner Plexiglasscheibe gedacht haben muss. Ob man dem vorher gebrieft hat, was der da zu tun hat, um es da delegieren. Das das. Ich weiß nicht, welches Deo der Mann oder die Frau, man hat es auf dem ja. nicht ganz genau erkennen können, verwenden, aber es muss ein ziemlich gutes Deo gewesen
1: sein. Es gibt sogar ähm, Inzwischen auf, auf äh, du kannst inzwischen sogar das Bild sehen, wie der Djokovic vor diesem Schalter da steht. und ja, Ich äh, habe das äh,
0: ja schon vorbereitet für den Tweet für diesen unseren Podcast. Ja,
1: da, da musst du mal reingucken. Es, ist, da ist es Teil davon. Bleibt ja nichts geheim.
0: Ja, absolut. Und ähm, äh, und natürlich all das, was wir besprochen haben, was sich hinter den Kulissen dort inzwischen entwickelt an Politdrama, äh, was hinter den Kulissen geschah übrigens. Äh, inzwischen werden natürlich auch Dokumente, wie es so schön neudeutsch heißt, geleakt, aus denen klar hervorgeht, noch mit einer handschriftlichen Notiz an Craig, wo nochmal extra darauf hingewiesen wurde, dass die und die Ausnahme eben nicht so zu interpretieren sei und, und, und. Also ich glaube... Man kann fast sagen, alle mehr oder weniger direkt und indirekt Beteiligten laufen da nach wie vor in ein Drama rein, wie es die Tenniswelt vielleicht noch nicht gesehen hat. Und ähm, wir schauen auf der einen Seite mit Spannung, wie ich gleichzeitig aber auch finde, mit einem gewissen Entsetzen auf die und nächsten wir Tage schon, hier.
1: Nur, nur kurz dazwischen: Wir dachten schon, dass die ganze Nummer, die Djokovic bei den US Open 2020 hingelegt hat, mit der Disqualifikation, dass das schon sozusagen das. Schrägster gewesen wäre. Alter,
0: ja, das war ja auch
1: noch, ach Gott, oh Gott, ja klar. Naja, ja. eben, darf, da, haben wir ja, da haben wir ja gesagt, da haben wir ja, überleg mal, nein, nur nur um, das, um die, das, wo du denkst, dass jemand in einem menschenleeren Stadion es schafft, disqualifiziert zu werden, weil er jemanden anschießt, mhm. äh, ja, ich meine, das war auch schon ziemlich gut. Das stimmt, das da haben wir gesagt, da, da wäre
0: die Läuterung schon eingetreten, aber äh, nein.
1: Ja. Es ist wirklich schon, also diese zwei Jahre, die Djokovic da eben hinter sich gebracht hat, meine Güte, ja es ist ja alles versammelt gewesen. Ich meine, der, 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 der Glanz und Elend, natürlich der sportliche Glanz. Ich meine, wer, hätte, wer hätte es, ich hätte es nie, wenn wirklich gehalten dass äh, ich, ich das habe ich selbst zu federer Zeiten nicht für möglich gehalten und hat halt dass jemand nochmal den, den Grand Slam gewinnt und dann steht er plötzlich und dann hat er plötzlich 27 Spiele von 28 notwendigen gewonnen hm. und du denkst ja bitteschön ja, das kann doch jetzt eigentlich nicht mehr schief gehen ja ja dann, und dann passiert das und, und und wie gesagt und das alles vor dem Hintergrund dieser anderen äh, Dramatik die die ihn umgeben hat und 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 äh, ja also Meine Güte, und und auch, ja, da hast du doch auch gedacht, nach dem dem verlorenen Spiel gegen Wettbewerbs, da hat er unglaubliche Sympathien gehabt. Ne? Da, haben, da ja. haben die Leute, waren die Leute bereit, alles zu vergessen, irgendwo auch, was er ja. vorher war. Weil man gesagt, hätte
0: man, meinen können, jetzt, jetzt ist er da angekommen und ja. jetzt kann er mit, mit äh, auf der einen Seite Demut und dann gleichzeitig aber wiederum mit, mit einer Dominanz die Nummer 21 an Grand Slam-Titeln oben draufsetzen und ja. dann wird er seinen Frieden und die, äh, finden und die Leute einigermaßen auch mit ihm. Da war genau. er eigentlich angekommen, oder? Genau, genau ja. das. Stattdessen ja. gucken wir äh, gespannt auf die nächsten Tage, erst recht gespannt auf die Australien Open York. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Gerne.
0: Es ähm, ist zwar ein krasses Thema, nicht das Lustigste irgendwie, trotzdem hat es auch eine gewisse, manchmal ja fast schon komödiantische Seite. Äh, ganz lieben Dank für deinen Besuch bei uns. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder vielleicht auch mal über ein anderes Thema als Covid und Novak Djokovic, Bitte. unser Experte für die schweren Fälle. Ja, also ganz lieben Dank für dich an dich und euch draußen natürlich jetzt weiterhin viel Spaß mit ATP Cup, mit den Vorbereitungen auf die Australian Open und dann hoffentlich mit ganz, ganz viel Tennissport auf dem Court und nicht vor dem äh, Civil Court in Melbourne. <lacht> also, macht's gut, bis dahin, alles Gute. Tschüss.